0: Der Song, den ihr da gerade hört, Auf und Ab nämlich, ist einer der erfolgreichsten des vergangenen Rap-Jahres. Den Interpreten Montez habe ich heute hier im Podcast zu Gast. Montez, der eigentlich Luca Manuel Montesinos Gagallo heißt, ist nicht nur... Ziemlich erfolgreicher Rapper, er ist auch Ghostwriter und Labelboss. Wie all das unter einen Hut passt und ja, was zu so einem Nummer 1-Hit dazugehört, darüber spreche ich heute mit Luca im Podcast. Schön, dass du da bist, ich freue mich sehr, ja, dass das geklappt hat, so ein bisschen... Bielefelder Lokalkolorit hier im Podcast. <lacht> ja, voll, ja. <lacht> Und wir machen immer ein bisschen traditionell im Podcast einen kleinen Fragenhagel zum Aufwärmen. Mhm. <lacht> kommen schon ein paar richtig schwierige Dinger. Fangen wir mal an. Bielefeld oder Berlin?
1: Bielefeld. Ai, 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 oh, jetzt werde ich äh, gesteinigt. <lacht> Aber hätte ich das andere gesagt, wäre ich auch gesteinigt.
0: Badmoms J oder Helene Fischer? Badmoms J. Eminem oder 50 Cent? Eminem. Arminia oder Härte?
1: Arminia, hä? <lacht>
0: <lacht> Rap oder Pop? Boah, ja, Rap. Pizza oder Eistee? Eis Schreiben oder Rap? Schreiben. Okay. Erzähl uns mal in drei Worten, Luca.
1: Was machst du für Musik? Äh, ich mache irgendwas zwischen Rap und Pop. Das sind drei Worte. Rap und Pop.
0: <lacht> Aber schon irgendwie schon immer nachdenklicher, ne? Also schon ja, ja, voll. nachdenkliche Musik. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich mache das, seit ich 13 bin, und verarbeite eigentlich alles, was ich erlebe, in Musik schon immer. Also seit ich 13 bin, so ja. Das heißt, es
0: wird auch immer deine Schiene sein, dieses etwas. Ja, auf jeden Nachdenke Fall. ich ja. Ja, okay. ja
1: 100 Prozent, ja. Du
0: hast gerade schon gesagt, 13 und also du machst das, seitdem du 13 bist. Hast das inspiriert von Eminem gemacht, ne?
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Also ich habe vor ein paar Tagen gesehen, der macht irgendwie so ein... Re-Release oder so, ne, von seinen alten Sachen, da bin ich sehr nostalgisch geworden, weil ich habe dann, der hat halt irgendwas gepostet und dann kamen so die alten Hits und ich dachte mir so, boah, das war schon echt eine geile Zeit damals, diese ganzen großen Eminem Hits, mhm. das war schon sehr geil. Ja, der ist natürlich eine riesen Inspiration für mich gewesen, so auf jeden Fall. Du hast dann
0: mit 16 den Newcomer des Jahres Contest von von HipHop.de und der Juice gewonnen. Damals in der Jury habe ich gesehen, Cool Savasch, Azad, Sido. Ja. Also schon richtig große Namen. Was ist dein Gefühl, wenn du an die Zeit damals zurückdenkst?
1: Ja, das war natürlich so der erste Hype, den ich irgendwie hatte. Ne? Also es war alles super surreal, das weiß ich noch, weil mich hat ein Kumpel bei diesem Contest angemeldet und ich wusste gar nicht, wie das funktioniert. Ich hatte auch gar keinen Bock drauf. Und ein Kumpel hat mich da einfach angemeldet und meine Songs dahin geschickt. Und ähm, dann war ich irgendwann auf dem Weg nach Hause und dann ruft mich irgendjemand an und sagt, ey, Kusa äh, cool, hat dich bewertet im Internet irgendwie. Und ich war so, was? Hä, warum? Und ja, dann ging es los. Ne? Dann habe ich das Ding gewonnen und ähm, ja, das war so mein erster Hype, so mit 16, 17 dann. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr krass und aber auch auf jeden Fall viel zu früh.
0: Im Nachhinein jetzt einfach?
1: Ja, voll. Also ich konnte damit gar nicht richtig umgehen. Also jetzt nicht, weil ich dann voll abgehoben bin oder so, sondern einfach, weil ich überhaupt nicht klar kam mit diesem mit dieser Erwartungshaltung. So, ne? Ich war halt 16, 17 und kannte das einfach nur, dass ich vor in meinem Kinderzimmer so auf Rappers in YouTube Beats oder so irgendwelche Songs schreibe. Und auf einmal war ich so, ja, hier, du hast jetzt die und die Produzenten, du gehst nach dein Studio, machst Songs und ich war so, hä, boah, keine Ahnung, was soll ich denen jetzt sagen, was ich überhaupt machen will? Und will ich Rapper sein, will ich Sänger sein? Was soll ich? Weil ich wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist. Es war einfach alles viel zu früh für mich. Und deswegen kann ich aber jetzt viel, viel besser mit diesem Hype umgehen, den ich halt jetzt seit letztem Jahr habe, so, weil es einfach, jetzt bin ich 28, nicht mehr 16, 17, so, hab das auch schon einmal. Einigermaßen so erlebt damals so und bin natürlich viel geerdeter und habe jetzt auch schon alles doppelt und dreifach gesehen hier in dieser Musikindustrie in den letzten zehn 12 Jahren. Noch zu? Ja. Genau deswegen, also ich konnte jetzt viel gesünder damit umgehen als damals auf jeden Fall.
0: Wie kam das eigentlich, dass du schon so früh... Bock auf Rappen hattest. Also ich meine, du bist in Leopoldshöhe geboren?
1: In Bielefeld geboren. Bielefeld geboren?
0: Mhm. Okay, ich dachte, in Leopolds Höhe geboren, Bielefeld aufgewachsen, aber dann ist es...
1: Das... Ich bin in Bielefeld geboren und aufgewachsen, aber ich bin in und umherum Bielefeld bestimmt 15 Mal umgezogen oder so. Und da war auch einmal Leopold Zürbe bei... okay. In Bielefeld aufgewachsen, da kommen... Casper äh, ist da ja auch
0: aufgewachsen. Curse kommt ganz aus der Nähe, aus Minden. Mhm, stimmt. Wie bist du damals aufs, aufs Rappen gekommen? Also ist das kommt das irgendwie aus diesem Rap-Kosmos Ostwestfalen? Wie, also, wie kommst du dahin Wie kamst du aus Ostwestfalen auf den Rap? Mh,
1: tatsächlich durch meinen Cousin, um ehrlich zu sein. Der ist sechs Jahre älter als ich. Und der hat halt immer dann äh, so Wu Tang Eminem, 50... Und das ganze Zeug so gehört. Und da war ich halt noch super jung. Also da war ich so sieben oder so. Und immer wenn wir ihn dann besucht haben, hat er es halt gehört. Und sein ganzes Zimmer war voller Rap-Poster und so. Und ich dachte mir boah, wie geil. Also ich war jetzt wirklich so sechs, sieben. Aber ich habe das so voll irgendwie gefühlt, diesen ganzen Film, den er da gefahren hat. So. Und ja immer wenn wir uns dann gesehen haben, habe ich das immer so ein bisschen aufgesaugt. Er hat natürlich auch gerappt. Und hat mir das dann immer so beigebracht. Ich meinte, so, hier, guck mal, das ist ein Taktgefühl. Da weiß ich, und hat ja er einmal so an die Wand geklopft, so einen Takt. Ich meinte, guck mal, da auf diesem Takt musst du rappen und draufbleiben. Ich so, ja, okay. Da war ich so wirklich acht, neun oder so dann irgendwann. Ja, und dann habe ich irgendwann halt angefangen zu rappen mit so 13. Und dann weiß ich auch noch, sind wir einmal durch seine Hood da gelaufen. Da war ich dann so 13, 14. Da hatte er irgendeine so pinke PSP. Ich glaube, die hat er irgendwo abgezogen oder so, keine Ahnung. Und da waren irgendwelche Beats drauf. Und dann sind wir da so drum gelaufen und haben auf der PSP die Beats abspielen lassen und haben da drauf die ganze Zeit gefreestellt und so. Also, der war schon auf jeden Fall ein großer Einfluss, um mich überhaupt erstmal in diese Rap-Welt und dieses, diesen ganzen Film zu bringen und mir zu zeigen und so. Das war auf jeden Fall mein großer Cousin, ja. Du hast eben ja schon diesen großen Hype schon sehr
0: früh angesprochen, der dir dann im Nachhinein nicht so wirklich gut getan hat. Das du ja auch schon reflektiert. Mhm. Du hast dann mit 18 auf dem Splash gespielt, Deutschlands größten Hip-Hop-Festival. Da war damals mal geguckt, A$AP Rocky war da, ja. Crow. Kendrick Lamar auch. Ja, genau, so. du warst vor Kendrick, glaube ich, auf der Hauptbühne. Ja, genau. Kann man, also... Wie kann man das damals schon realisieren, wenn man irgendwie vor Kendrick Lemar auf der Hauptbühne steht?
1: Ja, das war damals auf jeden Fall einfach ein richtiger Film, ne? Also das war wie in so einem Rausch, so, also weil einfach alles so schnell aufeinander prasselt. So, ne? Dann ging zu diesem Contest, dann war ich mit Zawasch auf Tour zum ersten Mal, danach war ich direkt auf dem Splash. Ja, und dann ging es aber auch relativ schnell wieder dann auch zurück, so, ne? Also weil dann, das war einfach dann too much so für mich. Und dann habe ich erstmal eine ganz lange Pause eingelegt und musste mich auch erstmal selber finden und so. Mhm. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall, also alles, was dann danach kam, war auf jeden Fall nicht easy so. Aber wie gesagt, ich bin auch dankbar dafür, dass das so gelaufen ist, weil jetzt kann ich halt heutzutage viel, viel besser damit umgehen. Einfach.
0: Und wann war
1: so dieses Gefühl,
0: wo du halt gemerkt hast, also irgendwie, so geht's nicht weiter? Also das war irgendwie jetzt zu viel, ich musste erstmal runterkommen. Du hattest ja damals auch irgendwie Schreibblockaden, Panikattacken. Ähm, Woran hast du das damals gemerkt, dass dir das irgendwie zu viel geworden ist?
1: Ja, ich hatte alles. ne? Ich hatte Panikattacken, Depressionen, Schreibblockaden, mega Angstzustände. so. Also Und ich habe das natürlich in allen möglichen Situationen gemerkt. So. also Vor allem Panikattacken kommen ja in den komischsten Situationen. Keine Ahnung, morgens beim Frühstück, wenn du gar nicht dran denkst. Mhm. Also. Oder ich weiß noch, einmal hatte ich voll die krasse Panikattacke, da saß ich einfach nur mit Zawash in irgendeiner Hotellobby und habe irgendwelche so Pistazien gegessen oder sowas. Mhm. Oder ich habe den sogar nur angeguckt, dieses Pistazio, und habe auch immer die übelste Panikattacke gekriegt und dachte mir so, oh mein Gott, ich glaube, ich sterbe jetzt, aber ich weiß nicht, warum. Also ich habe das natürlich voll gemerkt. Ich hatte zu der Zeit auch irgendwie, bin ich bin von der Schule geflogen dann, also aus dem Fachabi, bin in so eine komische berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme gekommen, heißt das, wo wirklich nur die allerletzten Leute hinkommen, die wirklich gar nichts geschissen kriegen irgendwie. Mhm. Also no disrespect an alle, die da sind, zieht auf jeden Fall durch. Ich war da auch da. Aber ihr wisst selber, dass ihr auf jeden Fall mehr könnt, als da zu sitzen. So. Also falls ihr es gerade hört. Und ja, ich hatte dann halt auch, wie gesagt, gar kein Geld, keinen Abschluss so richtig. Und gleichzeitig war ich aber halt mit Zawasch auf Tour und habe gerade einen Contest gewonnen und so. ne? Aber ich habe da ja trotzdem noch kein Geld verdient dadurch. Also das war jetzt ja nicht so, dass ich auf einmal voll viel Geld verdiene, also überhaupt nicht. Und äh, ja, dann bin ich voll in so ein Loch gefallen. Dann habe ich auch nichts mehr geschrieben, weil ich gar nicht mehr wusste, was soll ich überhaupt für Musik machen und so. Und dann bin ich halt voll in so ein Loch gerutscht. Und dann bin ich irgendwann langsam da wieder rausgekommen, weil ich dann überhaupt angefangen habe, mir erstmal wieder so wie so ein, ja von Null zu starten. Ne? Also auch irgendwie mir überhaupt mal so eine Struktur wieder aufzubauen. Und dann hat ein Kumpel gesagt, komm, wir suchen dir jetzt erstmal einen Job. Und selbst wenn es nur Pizza fahren ist oder so. Und dann hab ich erst mal, <lacht> bin ich erstmal Pizza gefahren, jahrelang. Habe im Wettbüro gearbeitet oder bei der Post so 40-Kilo-Pakete aus LKWs geworfen und so. Nicht geworfen, natürlich ganz ganz toll aufs Band gelegt. <lacht> und dadurch habe ich dann wieder erstmal so ein bisschen Struktur, ein bisschen minimales Geld verdient und mich so langsam wieder zurück ins Leben gekämpft so ein bisschen. Mhm. Und auch wieder dann ab und zu Musik gemacht und so. Und ja, dann, dann langsam ging das wieder irgendwie in diese Richtung so. Das heißt, diese Struktur war vor allem das, was dir damals geholfen hat? Ja, voll. Oder halt auch irgendwie mal so einen geregelten Tagesablauf zu haben oder eine Aufgabe zu haben, so, ne? dass du auch weißt, okay, ich bin zwar jetzt hier nur Pizzafahrer ist jetzt mhm. kein besonders krasser Job oder irgendwas, aber ich weiß, okay, ich muss um 12 Uhr mittags da sein, dann da drei Stunden arbeiten und dann muss ich um 17 Uhr wieder hin und dann fünf Stunden arbeiten oder so.
0: Und dieser musikalische Wendepunkt war das dein Umzug nach Berlin dann? Also du bist dann ja 2018 mit Essheit in Berlin in WG gezogen?
1: Ja, voll. Also ich hatte vorher dann schon noch mal irgendwie zwei Alben mir erkrampft. Also für Mont Ewig zum Beispiel habe ich glaube ich drei Jahre für gebraucht oder so. Ja. Ähm, danach kam so macht die Sonne das auch, habe ich auch zwei Jahre für gebraucht. Also ja, das war schon immer noch eine Zeit auch, wo ich einfach kein Geld verdient habe, wo ich irgendwie versucht habe, mich immer mit irgendwelchen Nebenjobs über Wasser zu halten und irgendwie versucht habe, mich durch dieses Leben so zu schlängeln, wie auch immer so. Und dann ist 2017, 2018 so meine Langzeitbeziehung in die Brüche gegangen. Ich glaube, wir waren so fünf, sechs Jahre zusammen. Und ja, dann war für mich so, okay, jetzt ist einfach, jetzt hält mich hier gar nichts mehr so. Also jetzt ist einfach, ja, scheiß drauf. Dann, dann kam irgendwie so ein Jobangebot auch aus Berlin, dass ich da so einen Job kriegen könnte. Und bin dann einfach, ohne irgendwie drüber nachzudenken, die Tage darauf nach Berlin gezogen. so mhm. Und seitdem hat sich natürlich alles komplett geändert. Also ich bin vor vier Jahren mit null Euro in der Tasche, mit einem zerfetzten Herzen, mhm. äh, über Nacht nach Berlin gegangen und habe mir jetzt letzte Woche ein Penthouse gekauft. Mhm. Also vier Jahre danach so. Also ich sage sowas immer eigentlich gar nicht, weil ich jetzt irgendwie so rumflexen will, sondern einfach nur, um den Leuten auch zu zeigen, ey, es ist manchmal wirklich, wirklich hart und wirklich ein langer Weg so. Aber wenn man einfach nur, Dran bleibt, dann bin ich mir ganz sicher, früher oder später will es jetzt einfach auszahlen. Und bei mir hat das jetzt wirklich boah, so krass lange gedauert. So. Mhm. Aber jetzt habe ich es geschafft, einfach weil ich die ganze Zeit dran geblieben bin, egal wie schwer es war, egal wie hart es war und einfach mein Ding so durchgezogen habe. So. Und deswegen, wenn ich das irgendwie, wenn das hier irgendjemand hört, der vielleicht auch gerade in so einer Situation ist, dann versuche einfach weiterzumachen und irgendwann wird es auch 100% wieder besser, versprochen. Ein Auftritt
0: in Karlsruhe hattest du jetzt? Ja. Ähm, man sieht dich da, bist auf der Bühne und man sieht... Viele Menschen ja. und äh, du schreibst drunter, ja, jetzt irgendwie früher, so, jetzt bin ich hier, es so ist 15.40 Uhr. Ja, ja. Genau. Und alles ist voll
1: und damals. Irgendwie, ja, voll. Das meine ich halt so. Ne? Also ne? ich, ich habe halt auch einfach ganz andere Zeiten schon durchgemacht. so Und deswegen bin ich so voll geerdet. Und also, das ist so die letzten zehn Jahre, wenn ich überhaupt mal auf irgendeinem Festival gebucht war, weil ich irgendwie, wie auch immer ich dann da hingekommen bin, keine Ahnung, warum die mich dann gebucht haben. Dann bin ich es immer gewohnt gewesen, okay, ich habe irgendwie so einen Mittag-Nachmittag-Slot, nichts Besonderes, keine Ahnung. Und dann steht da eh, eh keiner. So, ne? Also so kenne ich meine Festival-Slots. Und das war jetzt das erste Festival seit fünf Jahren oder so. Und ich war so krass nervös. Ich dachte mir so, oh Gott, nein, Alter. Ich hab, jetzt steht da gleich wieder keiner und so. Und, oh, ich will nicht und oh, nee. Und ähm, dann war der, der vor mir dran war. Dann waren da schon auf jeden Fall, ich glaube, dann waren da schon so ein 2.000 Leute oder so. Ich dachte, so, okay, geil, Gott sei Dank, hoffentlich gehen die jetzt gleich nicht weg, wenn der fertig ist. Weil wenn die alle bleiben, dann ist das für mich okay so, ne? Mhm. Also ich meine, der Platz hat, glaube ich, da Platz für 15.000 Leute. Aber wenn ja jetzt 1.000, 2.000 stehen, ist schon mal nicht so 50 oder so, wie ich es sonst kenne. Mhm. Oder 12, keine Ahnung. Und ja, er hört auf und die Hälfte geht, oder drei viel geht weg. Und ich denke oh nein, Alter, oh, nee, jetzt muss ich gleich das spielen und keiner ist da. Und ich ich hab's euch doch allen gesagt, ich wusste, es es kommt keiner und so, scheiße. Und dann gehst du hinter die Bühne und dieser Veranstalter also, gibt mir so ein Zeichen, so zwei Minuten noch. Ich denke mir so, ja, ja, okay. Scheiße, Mann, fuck, was bin ich denn für eine Situation schon wieder? Und dann gehe ich raus und ich sehe einfach Menschen bis zum Horizont. Ich weiß nicht, wie viele Leute es waren, grob gesagt, glaube ich, irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Menschen. Man also sieht es so auf so dem Video auch. So 6.000, ja. 7.000, 8.000 Leute, glaube ich, waren es, würde ich jetzt mal schätzen. Und ich war so, oh, was? Oh mein Gott, hä? Die sind jetzt alle wegen mir gerade hingekommen oder was? Also, es war einfach. Einer der schönsten Momente meiner bisherigen Karriere gewesen. Also unfassbar, ich komme bis jetzt immer noch gar nicht drauf klar. Weil das ist halt genau das. So, ne? also Ich habe zehn Jahre auch genau die andere Seite der Medaille gekannt. So Und das ist so brutal schwer, da dran zu bleiben. Es ist wirklich so frustrierend. Jedes Mal wieder so Rückschläge, Niederlagen. Der Plan klappt nicht, der Song klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht. Ich kenne das nur so. Und jetzt erst seit letztem Jahr ist es so, dass fast alles klappt. <lacht> also endlich so. Ne? Wenn einmal dieser Knoten geplatzt hat, er ist, dann ist es natürlich auch leichter. Aber bis dahin zu kommen, ist so krass, schwer, frustrierend. Aber man muss es einfach durchziehen. Es gibt keine andere Alternative als das.
0: Wir sprechen leer auch noch über den Song, der bei dir dann ja. wirklich so ein bisschen Klick gemacht hat. Ja. Was aber bei dir noch ganz spannend ist, wo wir vorher noch mal kurz drauf kommen sollten. Du bist nicht nur... Ein bekannter, erfolgreicher Rapper. Du bist auch ein sehr erfolgreicher Ghostwriter. Hm, ja. Wie bist du darauf gekommen? Also, wie, wie kam das?
1: Ähm, ja, das Songwriting, das war auch schon immer in mir. Also, ich habe immer auch schon allen Leuten gesagt, ey Leute, glaubt mir, ich bin wirklich ein guter Songwriter, auch wenn meine eigene Musik jetzt nicht die <lacht> erfolgreichste ist. Aber ich bin ein guter Songwriter. Bitte steckt mich in irgendwelche Sessions mit Leuten. So. Ich kann sehr gut für andere Leute schreiben. Jahrelang habe ich das gesagt. So, und immer um so eine Chance gebettelt gefasst Und habe sie aber einfach nicht bekommen. So. Und ja, das hat sich dann auch mit dem Umzug nach Berlin geändert. So. Und dann kamen halt die ersten Aufträge. Der allererste war, glaube ich, sogar Katja Krasowitsche. Und dann Bad Moms J direkt, dann ging das halt super schnell so. Und dann habe ich, glaube ich, innerhalb eines Jahres schon fast mit den größten Leuten in Deutschland irgendwie gearbeitet, weil sich das dann wie so ein Laubfeuer verbreitet mhm. hat, dass ich dann doch wirklich irgendwie ein guter Songwriter bin. Mehr als 100 Songs, ne? Ja, in den letzten drei Jahren jetzt, also als ich wirklich angefangen habe, ich glaube, wir haben, ich weiß gar nicht, 2018, 2019 hat das so angefangen mit dem Songwriting. Also als ich nach Berlin gekommen bin halt so irgendwann, ähm, habe ich jetzt, glaube ich, so 130, 140 Songs, die draußen sind, also die, also geschrieben hat viel, viel mehr, die natürlich immer nach und nach rauskommen, aber jetzt 130, 140 Songs als Songwriter Cuts nennt man das, mhm. und knapp so eine Milliarde Streams sind das. Mhm.
0: Also man kann das ja offen einsehen. Deswegen ja, können ich, wir ich auch bin ja
1: auch kein richtiger also Ghostwriter, genau. so, weil die Leute, wie die ich schreibe, die gehen damit ja auch offen ja, um. Also ja. das ist ja auch voll entspannt. so. Ja.
0: Ja. Also man kann es offen einsehen, auch per Streaming-Diensten steht es das dabei, ja. dass du mitgewirkt hast. Das ist schon für Helene Fischer geschrieben. Spiel, glaube ich, ne? Spiele, ja, genau. Spiele, genau. Das ist von dir, von, für Vincent Weiss, Casper. Ja. Auch, also da gibt es eine... Bielefeller Connection? Ja,
1: Casper muss ich dazu sagen, wir waren einmal in der Session, wir haben so geguckt, ob wir noch an einem bestehenden Song noch ein bisschen Feinschliff kriegen oder so. Also da habe ich wirklich nicht viel zu beigetragen. Also da muss man auch den Leuten, die den Song wirklich zu dem Song gemacht haben, die, die Props geben. Also da muss ich mich ein bisschen zurücknehmen. Da habe ich jetzt nicht so viel meinen Senf dazu beigetragen.
0: Aber zum Beispiel, also bei Casper kann ich es, wie gesagt, noch verstehen, aber Helene Fischer, die macht ja schon auch komplett andere Musik als du. Wie schafft man das... Also wie denkt man sich da rein und wie wie ist es auch irgendwie das Gefühl zu sehen? Ey, ich habe mir den Text ausgedacht, jetzt interpretiert ihn jemand ganz anders.
1: Naja, das ist als Songwriter bist du wie ein Schauspieler halt, ne? Du musst dich natürlich irgendwie in verschiedene Rollen reinversetzen können, so oder in die Rolle des Artists, so. Und du musst halt, also bei Helene Fischer zum Beispiel, als dann die Anfrage kam, so, ey, jetzt hier Helene Fischer Songs und so, habe ich mir drei vier Tage lang nur Helene Fischer alle Alben hoch und runter angehört, jeden Live-Auftritt, den ich auf YouTube gefunden habe, also wirklich mich Voll in sie reinversetzt, bis ich dachte, ich bin Helene Fischer und ich träume wie Helene Fischer und so. Ja, so bereitet man sich dann so ein bisschen vor, ne? Wie so ein Schauspieler halt einfach so. Und deswegen dann, ja, entweder kann man das oder man kann es nicht.
0: Also, wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel Mitsprache hast du dann wirklich als Schreiber? Und was machst du denn, wenn, weiß ich nicht, Helene Fischer, Casper jetzt sagt, dein erster Draft, der ist scheiße?
1: Das ist komplett unterschiedlich. Also, das kommt immer auf den Künstler an, es kommt auch, also es ist zum Beispiel es gibt ja Künstler, wo du nicht mit denen im Studio bist, sondern da schickst du es einfach nur hin, den so Song, da kriegst du quasi ein Briefing und sagst, hier, guck mal, so und solche Songs brauchen wir, dann schickst du es da hin und dann musst du irgendwie einer der Besten sein, wo es genommen wird, so. Aber meistens sind die Künstler ja mit im Studio oder buchen mich halt rein und dann machen wir den, den Song in der Session, so. Ja, es gibt Künstler, die die lassen mir kompletten Freiraum, also zum Beispiel wie so Pietro Lombardi oder so, also der sagt so, ey Bro, mach einfach, ich vertraue dir komplett. Der sagt natürlich dann auch so, ey, können wir heute so und so und vielleicht da und so ein bisschen das und das. Und also er ist voll mit drin, so, ne? Aber er ist, wenn ich am Ende sage, ey Bro, ich glaube wirklich, das und das müssen wir so machen, dann, dann vertraut er mir und sagt so, okay, Bro, dann lass so machen. So, es gibt auch Künstler, die dann sagen so, nee, ich will das so machen, wie ich das sage, dann muss ich natürlich auch zurückschrecken, also nicht zurückschrecken, dann muss ich mich zurücknehmen als Songwriter, weil am Ende des Tages natürlich der Song des Künstlers so, mhm. aber es ist ganz, ganz unterschiedlich, also es kommt immer auf den Künstler an, auf den Song an, auf die Session an, das ist... Wie viel Feedback-Schleifen gibst du? Also, dann sagst du... <lacht> Ist genug jetzt? Also bei zwei, drei hast du noch ein Limit? Nee, das eigentlich nicht. Also das, das ist auch so ein bisschen, das musst du als Songwriter auch voll im Griff haben. So, ne? Also du musst halt echt verstehen, dass du eine Art Dienstleister einfach bist. so Klar machst du was Kreatives und es ist schwierig, sowas zu trennen. Aber am Ende wirst du beauftragt und bezahlt dafür, dass du für jemanden zusammen mit ihm oder ihr einen Song schreibst. So. Aber das ist nicht dein Song. Also... Der Artist am Ende muss ihn performen und rausbringen und fühlen und singen und nach außen transportieren. so Und deswegen muss der Artist eigentlich immer auch das letzte Wort haben. Das ist für mich auch wichtig, wenn ich mit Songwritern arbeite, für meine Sachen. Ne? Also ich schreibe auch gern mit anderen Leuten an meinen Songs. So Ich bin gar nicht so, dass jetzt alles von mir sein muss. Also Ich schreibe auch gern mit Olsen oder mit Nio oder mit Takt oder äh, Laszlo, wem auch immer. Mhm. Und da ist mir auch ganz wichtig, dass die Jungs dann verstehen, so ey, Leute, ich bin euch sehr dankbar für alles was ihr hier reingebt und so aber am Ende des Tages ist es also ich performe den, ich muss es fühlen es ist meine magic so und ähm, ich muss das entscheiden wie ich das für richtig halte so
0: aber wenn du einen song schreibst also hast du einen rückzugsort dann hast du gehst du immer an den gleichen ort Kommen dann jo also hast du ja schon gesagt tag 32 so komm dann jungs vorbei
1: also es ist immer im studio halt einfach ne also du, du wirst immer gebucht für in studio x also es gibt ja. ja ohne ende studios in berlin ja und normalerweise, also jetzt bin ich so zwei Monate lang ausgebucht. Das bedeutet, die nächsten zwei Monate gucke ich meinen Kalender und weiß, alles klar, da und da ist die und die Session in dem und dem Studio mit Künstler X, dann gehe ich da und dahin. So. Mhm. Und so läuft es ganz normal. Manchmal gibt es auch Songwriting Camps, da wirst du quasi eingeflogen, dann, keine Ahnung, wir waren schon in Salzburg, Griechenland, Portugal, L.A. So. Es gibt dann halt auch so Songwriting Camps, wo du dann eingeflogen wirst und dann ist man da auch mal eine Woche oder zwei Wochen und macht dann mit mehreren Leuten... Also, mit mehreren Songwritern, mehreren Produzenten für den Künstler dann die Songs oder so. Genau. Aber ansonsten ist es ganz normal. Trifft man sich im Studio irgendwo, Produzent, Songwriter, Künstler, und dann macht man den Song.
0: Hast du das Gefühl, dass das mittlerweile so einen Switch gegeben hat, dass die Leute da offen dafür sind, dass andere Leute für sie die Texte schreiben? Also, ich weiß nicht, so eine Transparenz-Offensive so von der Rapperin. Shirin David hat das ja immer sehr transparent gemacht, hat darüber auch in ihren Songs gerappt. Hast du das Gefühl, da ändert sich jetzt gerade auch ein bisschen
1: was? Hm. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde auch, dass vor allem Batman's J das halt von Anfang an immer direkt gesagt hat, so, ne? Aber ja, also, das glaube ich schon, dass es einfach der Trend so dahin geht, dass es ja, viel tolerierter ist, so, oder viel mehr toleriert wird, dass es Songwriter gibt. Es ist ja auch einfach so, jeder, der sich in die GEMA-Daten einlesen kann, sieht, wer die Songs geschrieben hat, so. Da brauchst du halt jetzt auch kein Wissenschaftler für zu sein. Und es, kann sich ja auch jeder denken, also bei der Marktentwicklung, die es mit sich bringt die letzten Jahre, wie viele Künstler jeden Tag rauskommen. Also es gibt ja so krank viele neue Künstler jeden Tag, jeden Freitag kommen, was weiß ich wie viele, hunderttausende Songs raus. Das war ja vor fünf oder zehn Jahren überhaupt nicht so. Also da kann sich ja jeder denken, dass diese Künstler das nicht alle selber schreiben, sondern dass die halt Hilfe brauchen von Songwritern. Mhm. So. Aber ja, es ist ja ganz normal, auch vor fünf oder vor zehn Jahren haben schon alle als Songwriter, die Songs geschrieben für die großen Leute, so. Es ist halt so, nur jetzt wird es halt mehr populärer so. Ja.
0: Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen. Es gab einen Song, der für dich irgendwie viel bewegt hat und das ist, wenn man sich auf die Streaming-Zahlen das gesagt, eine Milliarde, wenn man es jetzt kumuliert, wenn man zusammenfasst, war der bislang erfolgreichste Song über 100 Millionen Streams allein auf Spotify. Ist auf und ab. Ja. Du warst damit mehrere Wochen hintereinander Platz eins in den deutschen Charts hatte nach neun Wochen Goldstatus äh, in, in Deutschland. Und wie war das damals? Also, war auch in den YouTube-Trends ja. damals,
1: äh, auch wo 1. du gemerkt hast, ja. so... Ja, das ist echt schwer zu erklären. So, ne? Also das ist natürlich... Also ich sage immer den Leuten, für mich ist es immer so, es ist viel zu groß, um das zu realisieren. Also es ist einfach viel zu krass. Und der andere Teil in mir sagt so, okay, Bro, langsam musst du das jetzt auch mal passieren. Also... Du hast jetzt hier wirklich dein ganzes Leben lang dafür gearbeitet. so Das musste jetzt auch irgendwann mal passieren. so. Aber dass das dann so krass explodiert, das, also das war unfassbar. Also wie du sagst, ich glaube, wir waren acht Wochen oder so auf Platz eins bei Spotify. Also ja. in Deutschland die ganze Zeit. Wir sind jetzt erst vor ein, zwei Wochen aus den Top 50 überhaupt erstmal rausgeflogen nach neun Monaten. Also wir sind immer noch in den Top 60 jede Woche. Ja. Also der Song wird, selbst wenn er ein Jahr alt wird, wird er noch nicht aus dem Top 100 einmal rausgeflogen sein. Also der wird da einfach die ganze Zeit jetzt bleiben. Das ist einfach unglaublich. 100 Millionen Streams in, in fünf Monaten, sechs Monaten oder sowas. Das ist einfach... Ja, also es ist einfach unfassbar. Der Song hat natürlich für mich jetzt auch ganz viele Türen nochmal geöffnet. Und das ist das, was ich immer wollte, wofür ich immer gekämpft habe. Und ähm, ja, ich bin unfassbar glücklich und dankbar, dass das geklappt hat.
0: Aber wie ist denn das? Also, also du hast, hat sich der Song anders angefühlt als andere Songs damals, als du ihn äh, veröffentlicht hast? Und damit spielt ja auch dein Video so ein bisschen. Hast alle so gesagt, hey, jetzt bring mal raus das Ding. Und dann hast du es gemacht. Also hast du, hast du irgendwie schon das Gefühl, der Song der wird was anderes und was macht man dann auch, wenn man irgendwie merkt, okay, das Ding kommt jetzt? Wo warst du da? Ich
1: war in Barcelona tatsächlich, ja. lustigerweise. Also um auf um deine erste Frage zurückzukommen, ja. ob ich gespürt habe, dass dieser Song anders ist. Ja. ja, habe ich. Ich habe aber nicht gespürt, dass der Sog, also das ist, wie gesagt, das kann man gar nicht, ja. das, sowas kann man gar nicht vorahnen, weil sonst würden wir alle nur noch solche Songs machen und alle <lacht> jede Woche sowas rausbringen. Ich habe diesen Song 2000 20 im Februar in L.A. gemacht mit A-Side und wir waren in so einem Ghetto Airbnb in East Hollywood und A-Side hatte dieses Sample laufen, er hat so ein bisschen Samples gepickt, ich glaube auf Splice oder so, keine Ahnung, und äh, hatte dann dieses Sample gefunden und angemacht und ich lag so auf dem Bett und hatte dann irgendwie so diese Melodie und so ein bisschen so Textfetzen so, die da drauf gepasst haben. Und dann meinte ich so, ey, ich glaube, ich habe eine Idee. Wollen wir kurz noch was aufnehmen? Also ja, das machen. Dann bin ich so in den Kleiderschrank gesteppt, wo wir so die Boof aufgebaut haben, so richtig mit Socke über Mikrofon und so, so richtig provisorisch. Hab dann die Hook aufgenommen, bin rausgegangen, meinte so, ist geil, oder? Er so, ja, ist schon ganz geil. Und dann so, ja, wollen wir ein bisschen zum Strand? Also dann war das auch schon wieder weg, das Thema. Also dann zum, sind wir zum Strand gefahren mhm. und... Dann ist mir eingefallen, ach ja, wir haben noch gerade diese geile Hook gemacht. Und dann war gerade dieser Sonnenuntergang und so. Und dann habe ich so die Hook so ein bisschen in der Instagram-Story mit diesem Sonnenuntergang so geteasert. So. Das ist die berühmte äh, Californian-Story. Mhm. Das kennen meine Fans auf jeden Fall. Mhm. Die Californian-Insta-Story. Und dann habe ich gemerkt, dass irgendwas passiert so. Weil sowas habe ich noch nie erlebt an Feedback. Also mein Handy ist komplett auseinander explodiert gefühlt so. Also es war wirklich, als hätte jeder meiner Follower, und zu der Zeit hatte ich noch nicht viele, keine 10.000 oder so, als hätte jeder dieser Follower mir jetzt geschrieben, oh mein Gott, was ist das für ein Song? Und ich war so, hä? Okay, krass, irgendwas löst da in den Leuten, glaube ich, krass aus, aber hab dann wieder erstmal nicht so, okay, ja, geil, ich bin ja hier in L.A. zum Chillen eigentlich, ich will jetzt gar nicht viel Musik machen. So, und dann irgendwann nach Deutschland zurückgekommen, dann war ich haben wir den halbes Jahr später so, habe ich dann mal den ersten Part dazu geschrieben, dann nochmal ein paar Monate später den zweiten Part. Also es ist wirklich immer so voll liegen geblieben, der Song. Und dann habe ich ihn irgendwann nochmal angeteasert, so ein Jahr später. Dann ist meine die wieder so komplett explodiert. Und dann wusste ich schon, okay, irgendwas ist mit diesem Song. Also irgendwas löst er in diesen Leuten aus. Und auch jedes Mal, wenn ich einen neuen Song rausgebracht habe, waren die Leute so, Mann, wir wollen den gar nicht hören, wir wollen diesen einen aus dieser Californian-Story, den Song wollen wir und so. Also ich habe die wirklich anderthalb Jahre lang alle so warten lassen, bis dieser Song endlich rauskam. Und dann dachte ich mir irgendwann so, letztes Jahr im Sommer dachte ich, okay, jetzt glaube ich der richtige Zeitpunkt, jetzt passt das, jetzt ist der Song auch fertig, geil, lass doch machen. Und ich habe aus Spaß zu meiner Videoproduktionsfirma dann gesagt so, ey Leute, wenn es dieser Song nicht wird, dann höre ich auf. Und das habe ich so aus Spaß gesagt, das wusste ich gar nicht mehr danach. Und danach hat mir dann Heli von der Videoproduktionsfirma gesagt, sie sagt so, ey Luca, weißt du eigentlich, wie du uns begrüßt, das war auch das erste Mal, dass wir zusammengearbeitet haben, das war der erste Call quasi. Ich meinte so, hey, ich bin Montez, das ist mein Song und ich sage euch, wenn das nichts wird, dann höre ich auf.
0: Also ein bisschen hast du schon gespürt. <lacht> ja, und, und dann sagt
1: sie so, und dann meinte sie auch so, boah, Alter, weißt du, was wir für einen Druck alle hatten? Und du sagt einfach so, ey, wenn das nicht so will. Und ich wusste das gar nicht mehr so. Also ich habe schon irgendwie gespürt, okay, dieser Song muss es jetzt sein, weil irgendwie ist da irgendwas in der Luft so, wir spüren das alle, aber ja, dass das natürlich dann wirklich so geisteskrank abgeht, so, ich glaube, es war ja der erfolgreichste Song des Jahres auch irgendwie, mhm. also das habe ich auch nicht erwartet.
0: Aber was ich mich gefragt habe, hat man nicht nach so einem Brett dann mega Angst, dass man keinen guten Song mehr schreiben kann?
1: Nee, gar nicht. Also die Frage hätte ich auch oft gestellt und ich habe mich dann auch damit auseinandergesetzt, aber ich habe gar keine Angst davor, weil dass für mich voll okay ist, dass ich das wenigstens einmal erreicht habe. Also es ist ja auch komplett utopisch, nochmal so einen Song zu haben. Da, da muss man sich, glaube ich, einfach ganz ehrlich selber in die Augen sehen in seinem Spiegelbild <lacht> und äh, sich sagen so, ey, das ist geil, dass wir das erleben durften und dass das geklappt hat, aber es ist auch voll okay, wenn das nie wieder passiert. Das bedeutet ja auch nicht, dass andere Songs unerfolgreich sind oder so. Also ich meine, wenn ich jetzt ein, nur einen Goldsong mache, dann bin ich auch krass glücklich. Wenn der 40 Millionen, 50 Millionen, 60 Millionen Streams macht, dann ist das genauso geil, als wenn der 100 oder 200 Millionen Streams macht. Mhm. Also nicht genauso geil, aber natürlich komplett krass erfolgreich auch. Also mega gut. So. Und deswegen, für mich ist auch so voll okay, wenn es auch nie wieder passiert und ich bin trotzdem überglücklich und dankbar, dass es wenigstens einmal passiert ist. Auch in diesen Ausmaßen, also wirklich so dreimal Gold, dreimal Platin, wird wahrscheinlich früher oder später sogar Diamant gehen. Also wie viele Menschen in Deutschland gibt es, die Diamant-Songs haben. Das ist einfach... Ja, deswegen, wenn das nicht nochmal passiert, trotzdem ist alles, alles cool.
0: Oh, und ich meine, du hast ja dann... Ohne dich hast du ja auch noch geschrieben, da kommt ja in ähnliche ja. Sphären, ne? da kommt ja auch um Stimmt, die 100 ja, Millionen. Um also die beiden so
1: Songs was. waren ja die beiden Songs, die sich um erfolgreichstes Werk äh, gestritten mhm. haben, so ein mhm. bisschen dieses ja Kannst also, du gar nicht verlieren. Ja, genau. Und da muss ich aber auch wieder sagen, da habe ich natürlich nur mit Jordi und Tak zusammen ihren Part geschrieben. Ne? Der Rest ist natürlich auch nicht von mir gewesen. Also ich bin da immer ganz offen und ehrlich und muss die Props immer dann auch zurückweisen. <lacht> aber ja, äh, genau, da haben wir natürlich ihren Part geschrieben und es auch hat ja auch 100 Millionen Streams jetzt.
0: Du hast das eben ja schon gesagt, also es hat viele Türen geöffnet. Diese dieser Song ja. auf und ab. Inwiefern so? Also bist du jetzt mit anderen Leuten unterwegs Umgibst du dich jetzt mit anderen, anderen Leuten?
1: Nee, einfach so live vor allem, ne? also dass ich einfach jetzt merke, okay, zum Beispiel meine letzte Tour 2019, da waren so insgesamt auf der ganzen Tour vielleicht weiß nicht, 500 Leute oder so. So richtig, richtig klein halt. So und jetzt haben wir die Tour angekündigt und es waren auch so 500er Locations oder so, wo ich mir schon dachte, pff, boah Alter, als ob wir die voll kriegen, 500 Leute pro Stadt, oh mein Gott. Ja, das ist jetzt nach einem Monat schon alles ausverkauft gewesen und wir mussten alles hochverlegen schon und spielen jetzt eher so vor, ja so 1000 bis auch 3000 Leute und wie gesagt zum ersten Mal super viel Festivals gebucht und das ist einfach unglaublich, weil man jetzt natürlich auch nach Corona, wenn das jetzt wieder alles geht, sieht man auch meine Managerin meinte letztens so, es ist so geil zu sehen, also ich hatte jetzt, äh, als mein Album rauskam, hatte ich das erste Konzert wieder in Bielefeld und da meinte sie so, ey, das ist so geil zu sehen, dass man jetzt wirklich auch sieht nach diesem ganzen Erfolg, das, den haben wir nur in Corona mitbekommen. Wir kennen ja die Menschen gar nicht, die die das gehört haben. Und so. Jetzt sieht man auch mal die Gesichter dazu und weiß, das sind nicht nur Instagram-Bots oder so. Sie meint so, ey, das ist so geil zu wissen, dass das wirklich echte Menschen sind, nicht nur so Bots oder irgendwas, so, die irgendwas liken und kommentieren. So Fühlt sich das an wie so Bots, weil man gar nicht weiß, okay, ich kenne die ja gar nicht. Und jetzt live lernt man die Menschen quasi kennen. Und du siehst in deren Gesichter und du siehst die Emotionen, die dieser Song auslösen. Und, so. und das ist halt voll geil. Ne? Also das ist auch halt, also wenn ich mein, so meine, mit Türen öffnen und so, dann einfach das ist so. Ähm, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, geile Live-Shows zu spielen, eine geile Tour zu spielen oder auch um ehrlich zu sein, auch sowas wie so, keine Ahnung, Werbedeals oder sowas. Ne, Das hatte ich natürlich vorher auch gar nicht. Also solche Türen gehen auch auf und so. Oder Feature-Möglichkeiten gehen auf. Also ja, man hat natürlich jetzt viel, viel mehr Möglichkeiten, wenn man so einen Hit hatte und so einen Bekan bekannteren Namen jetzt hat.
0: Merkst du eigentlich, also die Leute, die jetzt um dich herum sind, wirst du noch kritisiert oder feiern dich jetzt alle nur noch ab?
1: Meinst du jetzt meinen so... Ähm, musikalisches Team oder meine Freunde oder Familie ähm, oder je
0: nachdem also hast du Leute, die dich noch kritisieren oder merkst du okay jetzt ist einmal irgendwie oder hast du ja gesagt auf einmal klappt alles gibt es auch Leute, die dir wirklich noch ehrliches Feedback geben und sagen pff, den, pff, den Song fand ich jetzt vielleicht nicht so oder also we weißt was ich meine ne ich
1: glaube ich habe Gott sei Dank so ein krass professionelles Team und auch Umfeld oder also die Leute also meine engsten Leute auch jetzt nicht, nicht beruflich oder so die haben so ein Feingefühl und so dafür, dass die einfach sehr ehrlich sind. Aber die wissen auch, dass das auch meine Erwartungshaltung an die ist, um ehrlich mhm. zu sein. Also ich bin gar keiner, der jetzt die ganze Zeit Honig ums Maul geschmiert bekommen muss. Also überhaupt nicht. Gerne sogar genau das Gegenteil, damit ich das halt rausfinde und weiß, ob es wirklich gut ist oder nicht so. Und da ist eigentlich jeder umschrumm über die Jahre sensibilisiert für, dass man bitte immer 100% ehrlich zu mir sein muss. So. Und wenn Leute dir die ganze Zeit immer nur sagen, wie geil du bist, das bringt dir wirklich überhaupt gar nichts, leider.
0: Du hast ja neben deiner Rap- und deiner Ghostwriting-Karriere, kann man sagen, Tätigkeit, auch ein eigenes Label, Paradise. Ja. Was ist dir wichtig, also ist gerade auch nach deinem Weg, wenn du junge Menschen förderst, also wie gehst du mit denen um, mit jungen Künstlern, die du vielleicht unter Vertrag nimmst? Was ja. Nimmst du auch aus deinem eigenen <lacht> Weg dafür mit?
1: Ja, genau. Also, wir haben mit äh, Sony ein Label gegründet, Paradise heißt das. Und ja, mir ist an, also mir ist einfach extrem wichtig, dass ich jungen Künstlern helfe dabei, nicht dieselben Fehler zu machen wie ich. So, ich habe zum Beispiel einen jungen Künstler, Adrian Aslani heißt der. Der finde ich unendlich talentiert. Und wir mussten bei ihm war wirklich bei ganz null anfangen. Also er, er, kann, er hatte vor uns gar kein Instagram, TikTok, nix. Also niemand wusste, wer das überhaupt ist. Es gab ihn gar nicht so als Musiker. Und deswegen muss man wirklich viel Geduld haben, um das auch. Also wie gesagt, bei mir jetzt jetzt zehn, zwölf Jahre dort. Das kann nicht sein. Also es geht nicht, dass man direkt von Anfang an immer direkt zack so und jetzt ist jetzt klappt hier alles. Ne, das ist wirklich ein langer Weg. Und ich versuche ihm halt auch immer zu sagen so ey Bro, guck mal jeder Fan, der jetzt neu bei dir ist, jeder einzelne neue Fan, ist wirklich ein krass wichtiger, neuer, gewonnener Fan, so. Weil es natürlich manchmal für junge Artists ist es sehr frustrierend, also kann es sehr frustrierend sein, wenn du siehst, okay, ich komme in keine Playlist bei Spotify. Ich mache hier nur ein paar tausend Streams vielleicht. So, ich verstehe das auch, ne, ich kann es nachvollziehen. Aber ich versuche dann immer auch dagegen zu stellen und sagen, ey, guck mal, alles entspannt, so, wir haben alle Zeit der Welt. Das muss hier nicht direkt der erste Song, muss hier der Hit sein. Lass uns das ganz gesund aufbauen über einen Zeitraum. Das wird früher oder später klappen, weil ihr seid alle extremst gut, sonst werdet ihr nicht bei mir im Label. Und ihr seid alles gute Leute, so auch menschlich, sonst werdet ihr auch nicht in diesem Label. Und deswegen wird es früher oder später super sein für euch alle.
0: Wie schaffst du den Switch zwischen Business und Künstler? Also killt das nicht auch Kreativität, also
1: Label-Boss und... Ich kann das ganz gut, glaube ich. habe ja sogar noch eine andere Firma, die ich 2018 gegründet habe, wo wir ja viel so Kooperationskampagnen machen. Oder wir machen zum Beispiel fast alle Deutschrap Musikvideo-Placements. Also wenn die Leute irgendwo ein Musikvideo-Placements in, in einem Deutschrap-Video sehen, ist das eigentlich alles immer von meiner Firma sogar. Das wissen die meisten Leute eigentlich gar nicht. Ich glaube sogar, ist zum allerersten Mal, dass ich jetzt gerade darüber rede, weil ich eigentlich immer... Also, ich will schon immer auch als der Künstler wahrgenommen werden, weil das ist auch mein Leben. Mein Leben ist die Musik, die Kunst, diese Leidenschaft. Aber Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, bin ich auch ein bisschen Geschäftsmann <lacht> und kann, glaube ich, ganz gut mit diesen ganzen Sachen so umgehen. Und deswegen, ähm, ja, ich habe die Firma gegründet, dann als ich nach Berlin gegangen bin und es mit der Musik einfach nicht mehr so lief. Und das habe ich dann aufgebaut, diese Firma. Und dann ging es erst mit der Musik wieder los, auch mit dem Songwriting, mit meiner eigenen Musik. Deswegen ist das alles so ein bisschen parallel mhm. jetzt gelaufen. Mhm. genau Dann haben wir noch das Label gegründet. Also bei mir ist immer sehr, sehr viel zu tun. Also auf jeden Fall, meine Tage haben immer locker 16, 17 Stunden so oder noch mehr. Aber ja, das ist, was ich meine mit, man muss einfach immer weitermachen. so Man muss immer einfach wirklich auch hustlen für seinen Traum, so weil von mhm. nichts kommt nichts. Das ist, ist einfach so. Mit welcher dieser Standbeine machst du gerade am meisten Geld? Mit äh, Songwriting.
0: Also mehr, mehr sozusagen sogar als als Rapper.
1: Also mein neuer, Song, neuer Songwriting-Deal, den ich jetzt gerade mache, der ist auf jeden Fall der größte Deal, den ich bisher in meinem Leben gemacht habe. So.
0: Kannst du sagen, welcher Größenordnung, oder ist das schwierig?
1: <lacht> Ob das jetzt sechs- oder siebenstellig ist, oder ja, was Ja, du? genau.
0: Die Größenordnung meine ich.
1: <lacht> siebenstellig. Okay. <lacht> Krass, ja. voll unangenehm, das zu sagen, aber ja. Was
0: ist denn am Ende, du hast das ja gerade gesagt, 16, 17 Stunden, was ist denn am Ende für dich ein guter Arbeitstag?
1: Na, wenn ich 16, 17 Stunden gearbeitet habe, den Rest schlafe ich halt. Also Ja, aber musst 16, du irgendwie, muss Stunden. irgendwas
0: passiert sein, damit du sagst, das war ein guter Arbeitstag?
1: Achso, nee, also bei mir ist es wirklich so, ich arbeite wirklich den ganzen Tag von morgens bis nachts. Weil einfach super viel ansteht immer, ne. Also, wir haben natürlich allein in einer Firma haben wir super viele Projekte gerade, die laufen müssen. Ganz viele Projekte, ganz viele Placements, ganz viele Kooperationen. In der anderen Firma haben wir verschiedene Artists, Newcomer, die die ganze Zeit releasen, Videos, Songs machen, Kampagnenplan, planen, Marketing, bla so Dann meine eigene Musikkarriere, die natürlich jetzt auch voll krass explodiert ist, wo auch super, 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 super viel Stress und äh, voll viel los ist. so Dann meine Songwriting-Karriere, auch dasselbe. Also es ist immer extrem viel zu tun. Also ein guter Arbeitstag für mir ist eigentlich, wenn ich meine Termine an dem Tag irgendwie gut bewältigt habe und wenn ich merke, dass alles vorangeht. So. Weil ich habe ja eben erzählt, ich bin quasi ohne Abschluss, ohne Geld, ohne irgendwas nach Berlin gegangen, vor vier Jahren. so Und das alles ist jetzt in den letzten vier Jahren erschaffen worden. Irgendwie. Einfach nur, weil ich wirklich die ganze Zeit durchhustle. so einfach die extra Meter gehe, die andere vielleicht nicht gehen, so ohne jetzt irgendwie mit National zu treten. Aber ich bin auch stolz darauf, so dass ich weiß, wie viel ich dafür gemacht habe, so und dass ich einfach dafür krass gekämpft habe und dass ich ja, jetzt so erfolgreich bin in, in allen möglichen Hinsichten. Also jetzt nicht nur Musik, sondern auch irgendwie halt als Geschäftsmann, so ne, dass ich eine eigene Firma hochgezogen habe. Ja, bin ich natürlich extrem stolz drauf.
0: Ja, 2018 bis 2022, ne? Klingt gar nicht so lang, ist aber... Ist auch nicht lang, deswegen
1: Das ist ja, was ich eben meinte, so. Ich bin 2018 hier angekommen mit gar nichts, mit, wusste gar nicht, wo, wo vorne und hinten ist. Und jetzt, vier Jahre später, fast auf den Tag genau, habe ich mir hier meine so Traumpenthouse wohnung gekauft. Das sage ich nicht, um irgendwie rumzuflexen. Ich sage es einfach nur, für falls jemand hier gerade zuhört und selbst wenn es nur eine einzige Person ist, die gerade auch rumstruggelt, Pizza vielleicht fährt, kein Plan, keine Ahnung hat, reißt euch zusammen und geht auch Risiken ein. So. Das größte Risiko ist, kein Risiko einzugehen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Danke, dass du da warst, Luca. Hat großen Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Also, dass der Weg nach oben steinig ist und dass es lange dauert, das hat man schon häufig gehört. Aber dass es so wellenartig ist, wie bei Luca und vor allem dann auch so kometenhaft nach vorne geht, das nötigt mir schon Respekt ab und ja, ich hoffe, auch ihr könnt aus Lukas Geschichte einiges mitnehmen und habt gern zugehört. Und dass die Folge die geworden ist, die sie geworden ist, da haben Mareike Larissa Heinz, Luca Ziemek, Philipp Fackler, Helene Endres und Verena Töpper einen ganz großen Anteil dran. Vielen lieben Dank und ich freue mich, wenn ihr alle nächste Woche wieder dabei seid. Bleibt gesund.